0: 零八五第二节，南宋理学家受宗密心性思想的影响，这里所说的“隔一物知一知事”，物物各具的性质，而只是义理，是指万物贯一的天道本有的理，即谓之诚、静、心、性、元气、生生等理之本源。到王阳明时，则谓之致良知。物有千般，理之无二，故诸子语类卷十八中又说道：“行夫问。”万物各具一理，而万物同出一源，此所以可推而无不通也。曰：进而一身之中，远而八荒之外，微而一草一木之众，莫不各居此理。如此四人在座，各有这个道理。某不用假借于公，公不用求于某，众思和庭秀亦不用自相假借。然虽各自有一个理，又却同出于一个理耳。如排数气水相似。这鱼也是这样水，那鱼也是这样水，个个满足，不带求家于外。然打破放理，却也只是个水。此所以可推而无不通也。所以未隔的多厚，自能贯通者，只为是一理。世世云：一月普现一切水，一切水月一月舍，这是那世世也窥见得这些道理。联溪通书这是说这一事，天地同根。万物同源，本是僧兆、宗密等佛学家的老套话。二成、朱子等鹦鹉学舌，只是拾人牙慧之举。这里所引佛家的水月之喻，乃说山河大地乃至草木瓦砾，无非是佛之法身所显，广大西北犹如虚空。不过，朱子只是想以一个李氏用他的儒家人间主义的道德伦常之说，同卷中说道。德源问。万物各具一理，而万理同出一源，曰万物皆有此理，理皆同出一源，但所居之位不同，则其理之用不一。如为君虚人，为臣虚敬，为子虚孝，为父虚慈。物物各具此理，而物物各以其用，然莫非一理之流行也。圣人所以穷理尽性而知于命。凡世间所有之物，莫不穷其其理，所以。处置得物物各得其所，无一事一物不得其矣。处事无此物，方无此理；既有此物，圣人无有不尽其理者。所谓为之诚赞天地之化育，则可与天地参者也。可见，朱熹的礼的体用论是为他的政治哲学所服务，即以履行儒家的君臣父子之道。横说竖讲，无非是要替天行道，树立儒家的理想主义的。独善性的人伦道德和社会秩序，陷入孟子的力辟杨朱和莫迪，唐如寒退之则主张排佛，而二成朱熹继而极力排斥庄老和佛禅。这种视他者如水火冰炭的观念和所行，三者皆同出一辙。抱着这种唯我独尊、独善的观念，自然很容易陷入失去理智、过于酷评和诽谤对方的局面。比如说，朱子认为佛经除了最初的。四十二章经之外，其他所有大乘经典都是在晋宋之际，由中国文人加以润色改造而成的，而且全是剽窃了道家的老子、庄子，尤其是列子居多，并说儒家的礼仪规矩等均为异端的禅宗所窃取，而佛家和禅宗之用自用语都是模仿儒家等等，这些都是严重缺乏文化发展史观的独断之见。这种极端的排外思想，可以说在很大程度上影响了中国社会的健康发展。自南宋朱子学流行于世之后，中国人的视野和胸襟再也不负有汉唐时雄浑包容的博大气象。尤其是到了明清时代，社会思想日趋禁锢，人心伪善，固不自封，直至近代百年来，由于闭关锁国，处处受人挨打。当然，这并不等于说程朱理学没有精华。而若论其糟粕，不能不说宋儒的格局太小，境界过于偏狭。试想，朱子所处的时代，强虏压境，国土沦丧，朝议不和，内忧外患。不管是崇佛的儒者，还是排佛的士大夫，都已经失去了在心理上的内控，显得偏激而躁动。这也是为时代所限制，大势之所趋。故能反思历史教训，才能不断进取，变通时比。可幸的是，如今的中国政通人和，百废俱兴，对外实行开放政策，取人之长以补己之短，既不盲从，也不独断，追求共生共存的道路，实为开一代盛世之新风也。纵观朱熹对佛教的批判和禅棒，十和二程等的观点没有本质上的区别，他也并非只是将佛教说成低级趣味的宗教。而主要加以非难的是佛教所采取的出家离世的行为，认为这是违背了儒家仁义孝慈之教，不但尚未君亲，而且下绝后坤，对家庭、国家、天下均放弃道义和责任，仅仅是事事为满足自我解脱的自私自欲而已，并告诫学者切莫被佛教所宣扬的不切实际的玄理和假面的真实所蒙骗，他尤其是佛教是危险性极强的思想。警告学者，如没有儒家旨的力量，则千万不可轻易去接近佛教，恐为其所获逆而不可自拔。其实这是一种十分奇妙的批判法。假如佛教禅理果真是假面的、伪装性的真实之理的话，那么不妨就让学者大胆的理解、研究和剖析它们，通过对佛教的研究来获取和确证比之更真正的真实之理。何必要在毫无证据的情况下让人消极躲避，以杜绝学人之视听呢？其实，纵观程朱乃至其追随者，几乎从来就没有出现过一个能真正毅然的挺身而出与佛教进行对决的学者，只是重复祖师们批佛的老调，喋喋不休的说难罢了。不仅如此，甚至为了夸饰朱子学在形成过程中的圣洁性和纯粹性，抹杀成。朱等人曾经学佛参禅的事实，就此意义上而言，程朱及其门下的排佛，只是一场虚张声势的闹剧而已。实际上，程朱理学在很多义理中本身就掺杂了很多佛理和禅法，而借以华严的理性和禅宗的顿悟见修等的观点来展开，他们一味单调的人间主义圣道论，本身在哲学思辨。理论逻辑上以及宗教实践体验的境界上等方面，就都比佛教和禅宗来得不够深刻，显得贫瘠而孱弱。这也就难怪程朱门下许多俊彦，对佛教和禅宗依旧抱着杨维尔、阴奉暧昧态度。由于对佛教认识的不彻底性，使得自家的学说也不能得以恒久而健全的发展。朱子之学到了明代就被王阳明视为不值得信奉的穷途之理，到了近代。中国乃至日本等有识之士，已将被僵化了的偏狭孤陋的封建教条主义的理学加以彻底舍弃。随着近代西方思想的不断输入以及受到冲击回荡之后，朱子学更是日暮西山，一蹶不振了。这也许是朱子学是佛道等一切思想为邪恶为异端，唯独尊儒家以为正统，最终发展到了单纯的人间主义道德论。演变为封建社会运用政治哲学所不可避免的宿命。从这个意义上来说，宗密所极力主张的三教会通的融合思想，乃是天地人间万物之间最佳的思维模式和得以共生共存的最好的途径。禅宗至今仍有旺盛的哲学生命力，也因为本身具备了这种融合变通的思想理念所致。今日我们如何正确看待程朱理学呢？我认为，只有以历史发展的观点来剖析，以综合性的思维方法来审视其思想形成和发展过程中的流变，这样才能如实的予以评估其功过得失，乃至才能真正扬其精华而弃其糟粕。不仅对儒教、理学应抱如此态度，对佛教、道教的认识亦复如是。